0: Flores de tinta escupen semillas en comas, los acunan en cálices acurrucados como al filo de los gladiolos el vuelo de las libélulas y su masculinidad se enerva con manojos de espigas. El término Los poetas malditos gozó de mucha popularidad en Francia a finales del siglo XIX, en gran medida por un libro de ensayos que escribió y publicó Paul Verlaine en 1884. Pero Verlaine no inventó el término, sino que lo robó o lo tomó de un poema llamado Bendición de Baudelaire. También en esos tiempos se denominaban poetas malditos o artistas malditos a cualquiera que no gozara del éxito tradicional del artista en la academia, que no gozara de éxito económico, que se considerara como un incomprendido... Eh, que se exiliara de la sociedad Paul Verlaine en su libro de ensayos nombra a sus amigos, a cinco amigos y se autonombra como un poeta maldito por eh, una serie de mm, sucesos de acontecimientos bastante eh, tremendos en las historias de vida de cada uno y porque deseaba dar a conocer la poesía de sus amigos y dar a conocer sus nombres. Eh, veremos enseguida en el caso como de, de Corbière que no hubiera recibido reconocimiento como una parte de la historia de la literatura si no fuera por este libro de Berlín y tal vez no hubieran llegado ninguno de ellos a, a nuestros tiempos sin, sin este libro de ensayos espero disfruten de los poemas eh, con una musicalidad muy distinta una cadencia que espero disfruten mucho bienvenidos ha parecido que la eternidad es el mar alejado con los soles. Arthur Rampo Empezó a escribir a los 15 años y fue un genio tan precoz que muy pronto sus profesores supieron reconocer en él signos de un talento extraordinario, de un don muy especial juicio de algunos, este talento lo predestinaba a la celebridad segura, aunque de incierto carácter. Su terrible existencia fue reflejada en biografías, en muchísimos análisis psicoanalíticos escritos, en tesis de maestría y doctorado, pero tal vez... Nada como su correspondencia, que de alguna forma es como su obra final, eh, para lograr asomarnos a la intimidad de una vida atormentada por el sufrimiento y que no conoció jamás sosiego. Su muerte es atroz, sin duda, pero... Tal vez era como el resultado de la suma de muchísimas situaciones, de muchísimas circunstancias. Cuando tenía 16 años, huyó de su casa. Su madre era una mujer terrible y la nombró el The Mother. Eh, a partir de entonces, eh, se da como un suceso de interminables escapadas, de muchísimos viajes, tal vez huyendo, huyendo, huyendo de, de tanta miseria. Escribió un libro que se considera como una de sus obras mayores, que se llamó Una temporada en el infierno, donde describe la infancia, la dureza e implacable de su madre, y, y de su juventud hasta el momento en el que él decide salir de su casa. Ahora, al, al final de su vida, dentro de esta correspondencia con otros poetas y otros amigos, le escribe a su madre también. Eh, los poemas que elegí, que son vocales y un fragmento de barco ebrio me parecieron uh, que describen dos visiones bastante diferentes de la obra de Rambo que espero disfruten mucho. A negra e blanca y roja u verde o azul vocales Algún día diré vuestros latentes nacimientos. Ah, negro corsé de terciopelo, moscas deslumbrantes que zumban en torno a crueles olores. Golfos de sombra, eh, candor de vapores y de tiendas. Lanzas de glaciares orgullosos, reyes blancos, estremecimiento de sombrillas y púrpura sangre escupida, bellas risas en los labios en la cólera o las ebriedades penitentes. U, ciclos, divinas vibraciones de mares de vidrio, pase los pastos sembrados de animales, pase las arrugas que la alquimia imprime a los anchos frentes estudiosos. Oh, supremo, clarín lleno de extrañas estridencias, silencios atravesados por mundos y por ángeles. Oh, la omega, rayo violeta de sus ojos conozco los cielos estallando en rayos y las trombas y las resacas y las corrientes conozco la tarde el alba exaltada como un pueblo de palomas he visto varias veces lo que el hombre ha creído ver He visto el sol bajo manchado de horrores místicos iluminando anchos coágulos violetas, igual que actores de dramas antiguos y las olas rodando lejos sus temblorosos postigos. He soñado la noche verde de nieves deslumbradas, besos subiendo lentamente a los ojos de los mares. La circulación de sabias inauditas, y el aviso amarillo y azul de fósforos cantores. Seguí meses completos, estos trucos sucios, histéricos, marejada al asalto de los arrecifes. Se ha apagado este óleo santo, se ha apagado el sacristán fue la nota de Berlín cuando se enteró de la muerte de Rambo. Los poetas malditos tienen en común que se rebelan no solo hacia las costumbres de la sociedad y los prejuicios morales, sino hacia las reglas estilísticas del arte. Practicaban un estilo de poesía transgresora y con más libertad que muchos poetas aceptados en el momento por el entorno social. Aunque cada poeta tenía sus particularidades en la escritura, todos se alejaban de la lógica puritana y del clasismo. El tono de la poesía de estos escritores era hermético y enigmático, sincero y desgarrador, verdaderamente revolucionario y, y muy bello. Bastante puntual a pesar de que tienen la fama de ser rebuscados. El genio maldito permitía que percibieran la belleza en ámbitos diferentes a lo acostumbrado, la belleza de los temas oscuros, la belleza de la muerte y la belleza de los ambientes como la noche y las experiencias como el dolor. Los poetas malditos también son conocidos porque esculpieron el lenguaje. Aunque rompían los moldes convencionales de la poesía, cuidaban muchísimo, cuidaban con esmero las palabras que utilizaban en sus poemas. Además, se preocupaban por crear metáforas fuertes y simbolismos que propiciaran un efecto muy potente en el lector y es que su visión sobre la poesía era trascendental tenían la idea de que en la poesía podían hallar las respuestas y la esencia de la vida Carlen nació un año antes que Rambo eh, es considerado como uno de los grandes poetas simbolistas y obviamente un poeta maldito eh, escribió dos obras importantes que son los poetas malditos el libro de ensayos que ya mencionamos y otro llamado Mis prisiones libro de poesía eh, sus padres eran Nicolás Auguste Verlaine y Elisa Stephanie Dehe. Tuvo eh, un hijo que era George Verlaine y mm, su nombre completo era Paul Marie ah. Verlaine. Eh, era un lector asiduo como como sus compadres, especialmente Rimbaud, con el que vivió una historia de amor escandalosa que causó muchísimos como, rumores y, y que movió a todos a, a sentirse realmente incómodos. Eh, Inició los estudios de Derecho, pero después trabajó como empleado en una compañía de seguros y luego en el Ayuntamiento de París durante siete años. Escribía en los cafés. Eh, escribía versos relacionándose con los poetas parnasianos, a quienes comenzó a frecuentar a partir de 1860. En aquel tiempo se reconoce como un gran admirador de Baudelaire, del cual tomó el título de los poetas malditos. Eh, además de oh, una historia como muy apasionada con Rimbaud, a quien, con el que vivió y al que siguió a Bélgica y a Inglaterra, eh, en 1873, estando borracho y cuando Rambo quería romper la relación que, que había provocado tanto escándalo, Berlín le deserraja dos tiros y uno de ellos lo hiere en la muñeca izquierda y pasó dos años en prisión por, por haberle disparado a su, a su amante. Escribió varias colecciones de poesía como Las romanzas sin palabras y otro libro llamado Sabidurías. Fue profesor de francés en, en Inglaterra y su último libro se llamó Confesiones. Salió publicado en 1895, murió un año después en París. Los que brindan serenatas y las bellas que las escuchan se dicen insípidos requiebros bajo enramadas sonoras. Tirsis y Aminta son ellas, ellos Clitandro el de siempre y Damis el de los versos suaves a las hermosas crueles. Sus cortas blusas de seda, sus largas faldas de cola, su elegancia, su alegría y sus lánguidas sombras azules. Van girando en pleno éxtasis de una luna rosa y parda, mientras la mandolina susurra entre temblores de brisa. Cada concha incrustada en la gruta donde nos amamos tiene su particularidad. Una tiene la púrpura de nuestras almas hurtada, la sangre de nuestros corazones cuando yo ardo y tú te inflamas, esa otra simula tus languideces y tu palidez cuando cansada me reprochas mis ojos burlones, esa de ahí imita la gracia de tu oreja y aquella otra, tu rosada nuca, corta y gruesa, pero una entre todas es la que me turba. Tristan Corpierre. Si sí, alguno de los poetas malditos merecía realmente ese título, es Tristan Corpierre. Nació en 1845 en Bretaña. Fue un poeta simbolista. Y solo escribió un poemario que se llama Amores Amarillos. Vivió muy poco solo 30 años y su existencia estuvo marcada por la enfermedad por la automarginación y por tener un solo amor que además no fue correspondido tal vez su principal característica fuera el hecho de que amó el mar apasionadamente escribió con un estilo incisivo cínico, crítico, no solo hacia el mundo que lo rodeaba, sino hacia su propia persona. El escritor Jules Laforge calificó um, a Tristan de indefinible e incatalogable. Es decir, que no nació para ser amado ni para ser odiado y que en resumen fue ajeno a todas las latitudes es tal vez la cosa más triste que pueden decir acerca de una persona porque es como si hubiera vivido una existencia de espectador y no de partícipe eh, usó excesivamente la puntuación y su poesía parece poco cuidada y antimusical en el sentido clásico de la música metrificada del verso y en un inicio, cuando se lee por primera vez, parecería que, fue, que, que era como realmente por descuido, porque era un poeta como, como un, no muy enfocado, no muy dedicado, pero después se entiende que en realidad lo que estaba haciendo era una desestructuración voluntaria del verso. Cuando publicó eh, su poemario de Amores Amarillos en 1873, que fue además una autopublicación, completamente, pasó completamente desapercibido. Y fue hasta 1884 cuando salió el libro de Paul Verlaine que lo... que lo cita y que lo nombra como parte del grupo de los poetas malditos que se convirtió en alguien realmente importante y una, una parte como fundamental de la historia de la literatura francesa. Si mi guitarra que reparo tres veces, bárbaro, cris indio, clic de suplicio, madero de justicia, caja de malicia, no haces el bien. Si mi peor voz no puede decirte mi suave martirio, oficio de perro. Si mi cigarro viático y faro no te confunde fuego de quemar. Si mi amenaza tromba que pasa, carece de gracia, enmudezca el ladrido. Si de mi alma el mar en llamas no tienes olas, quemada en hielo, me voy a marchar. Se mató de ardor y murió de pereza. Si vivió fue por olvido, esto es lo que dejó, su única pena que no fuera su amante no nació para ningún fin, siempre fue empujado adelante por el viento, fue un arlequín asado, mezcla adúltera de todo, del que sé yo, pero sabiéndolo todo, de oro pero sin un céntimo, de nervio sin nervio, vigor sin fuerza, del impulso con un esquince, del alma y no de violín, del amor pero mal reproductor, demasiados nombres para tener un nombre. Con esto termino el episodio sobre los poetas malditos. Me faltaron tres poetas, eh, pero creo que voy a hacer otro episodio más. Eh, uno tal vez únicamente sobre Malarmé, que me gusta muchísimo. Espero hayan disfrutado de los poemas, sino de las historias trágicas de estos tres poetas. Um, y nos vemos en el próximo episodio que espero sea un poquito más optimista pero espero hayan disfrutado la calidad de la poesía que realmente es. es muy bella es muy distinta y para mí como muy adelantada a su tiempo cuídense mucho que viva la poesía